Spewcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spewcasts. Mein Name ist Sascha und heute geht es mit Matthias wieder einmal um The Mandalorian. Hi. Wir reden über die dritte Folge The Sin, die Sünde. Es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würde man einen alten Film aus den Nullerjahren von M. Night Shyamalan vorstellen. So The Village, das Dorf. Science, Zeichen. Ich fand das immer sehr lustig auf den Postern. Auf jeden Fall die Sünde, die der Mando in der Folge begeht, ist nämlich Baby Yoda abzuliefern bei Werner Herzog, der finstere Pläne für den Kleinen hat. The Sin ist übrigens auch die erste Folge, die von einer Frau gedreht wurde. Der Broadshow hat zum ersten Mal eine Live-Action, naja gut, eine Folge. Es gab ja vorher noch nicht viele Live-Action-Folgen, aber überhaupt... Live-Action im Star-Wars-Universum gedreht und sie zeichnet sich auch meines Wissens äh, verantwortlich für die bald erscheinende Kenobi-Serie. Ist das richtig, Matthias? Das stimmt. Von daher, da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Ich finde, das ist in guten Händen. Die Folge beginnt wieder einmal im Weltall. Baby Yoda sitzt neben dem Mando, spielt ein bisschen mit den Instrumenten Sie kommen an auf dem immer noch unbenannten Planeten, der scheinbar nur diesen einen Outpost hat. Und in diesem einen Outpost scheint auch irgendwie nur so die, die Gilde zu leben. Und um diese Gilde hat sich eine Industrie herum entwickelt mit so ein paar anderen Fraktionen, die sich noch angesiedelt haben. Wir sehen auch ein paar interessante Schiffe. Ich finde es immer, immer noch übrigens super weird, wie das Schiff im Weltall aussieht. Das ist irgendwie komisch gefilmt. Ich habe nie das Gefühl, dass das Schiff tatsächlich gerade am Fliegen ist. Und dieses Problem hatte ich noch nie bei dem Millennium Falcon oder einem anderen Schiff, das ich mal von innen gesehen habe im Star Wars Universum. Es sieht immer sehr statisch aus. Jedenfalls, sie landen, sehen ein paar Schiffe, übrigens auch einen U-Wing ohne Flügel. Und er liefert tatsächlich Baby Yoda bei Werner Herzog und den Imperialen ab. Matthias, hättest du gedacht dass der Mando einfach so dieses süße, nein, 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 stopp, stopp, das süßeste Baby der Galaxis einfach so dort absetzt? Nee, überhaupt nicht. Das ähm, äh, war definitiv eine unerwartete Entscheidung, gerade so nach der letzten Episode, wo die ja auch ein bisschen zusammengewachsen sind, hatte ich das Gefühl, so Baby Yoda rettet den Mando äh, vor dem, dem Monster im Matsch. Da, da wirkt er auf einmal wieder sehr, sehr kühl und, und sehr berechnend. Und es gibt ja schon ganz am Anfang, wo sie da durch den Weltraum fliegen, diese kleine Szene, wo das, das Baby äh, diesen, diesen Knopf da, äh, also oder was auch immer das ist, den, den Steuerknüppel oder hier anfassen will. Und dann wird er auch schon so streng und nimmt es ihm gleich aus der Hand. Da habe ich das aber eher noch so ein bisschen verspielt wahrgenommen. Und dann auf einmal ist er wieder ganz der kühle, berechnende Kopfgeldjäger, der Professional, der hier einfach nur seinen Job zu Ende macht, weil er bekommt ja auch eine äh, wahnsinnig äh, große, äh, wertvolle Belohnung dafür. Und ähm, da merkt man dann irgendwie, dass, dass die Figur an sich zwar wenig über sich preisgibt dadurch, dass sie redet, aber eben durch die Entscheidung, die sie trifft. Und da hat man dann auf der einen Seite den, den Mandalorianer, der ja irgendwo auch versucht, äh, dass das Erbe seines, seines Volkes wiederherzustellen, aber gleichzeitig dann dafür mit dem, ähm, ja, mit dem Imperium oder eben den, den Überresten des Imperiums ähm, Geschäfte macht und vor allem dieses kleine, unschuldige äh, Kind in die Hände von dem super creepy äh, Dr. Pershing gibt, während, während Werner Herzog da mit seinen Adleraugen drauf starrt und, und mit seiner gespenstischen Stimme ihn darauf hinweist, was für, für Konsequenzen sein, sein eventuell nicht professionelles Verhalten nach sich ziehen würde. Also das fand ich sehr toll. Ähm, so, so er, er, er ist sehr diszipliniert, wie er in den Raum reingeht und, und wickelt diese ganze Geschichte ab. 
Aber so auf den letzten Drücker kommen ihnen ja dann doch nochmal so diese Hintergedanken, was macht ihr mit dem Kind? Und das ist ja offenbar eine Frage, die du als Kopfgeldjäger nicht fragst, weil es einfach nicht cool ist, also unprofessionell. Und er dann von Werner Herzog da auch sehr schön zurechtgewiesen wird, das fand ich. Ähm, ja, einen unerwarteten Einstieg, weil ich dachte, das hat sich jetzt schon geklärt, er, er ist jetzt der Ersatzvater für das Baby geworden und, und wird alles tun, um es äh, gegen die, die bösen Mächte der, der Galaxis zu ähm, verteidigen. Hast du damit gerechnet, dass er äh, da nochmal quasi so, so in seine steife Form zurückfällt? Also, dass er tatsächlich das Ding dort abliefert, habe ich mir gedacht. Okay. Aber ich dachte nicht, dass er tatsächlich auch aus dem Raum wieder ohne Baby Yoda mhm. rausgeht. Also, als er dann fragt, was habt ihr damit vor, dachte ich, dass das dann der Moment ist, wo die Situation eskaliert. Weil auch noch mal Baby Yoda in seiner kompletten Unschuld zuvor ähm, hervorgehoben wird. Ja, Wir sehen ihn da, wie er neben dem Mando schwebt. Und wir sehen diese ganze Welt aus seinen äh, Augen und aus seiner Perspektive. Finde ich sehr schöne Kameraeinstellungen. Und dann sind die ganzen Aliens und Charaktere auf der Straße noch mal so eingefangen. Ein bisschen wie in der Szene, wo an Halloween E.T., mit den, ja. mit den Kids rausgeht und so ähm, mit großen Augen links und rechts guckt. Und der Witz ist ja, dass wir da tatsächlich dann in E.T. einen Yoda wandeln <lacht> sehen. Ne? Von daher ähm, denke ich, schon so ein bisschen inspiriert. Moment, wenn, wenn damals E.T. von Star Wars inspiriert wurde und jetzt eine Star Wars-Serie wiederum von E.T. <lacht> inspiriert ist, da beißt sich gerade irgendjemand in den Schwanz, glaube ich. Wusstest du eigentlich, dass in Episode 1 E.T.s zu sehen sind? Ja, natürlich. Das das, ist, äh, äh, ein, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich hatte früher so ein äh, kleinen, aufklappbaren äh, DVD-Player. Äh, weißt mhm. du, was ich meine? So, so, wo du einfach DVD ja, ja. und dann klappst du es auf, hast du so ein LCD-Bildschirm. Das war früher mein Schatz. Und da habe ich dann das erste Mal das irgendwo gelesen und dann versucht, auf diesem winzig kleinen Bildschirm immer Pause <lacht> zu drücken. Und meinst du, ich habe einmal die ETs entdeckt, bis ich dann irgendwann einfach mal oh. bei Google ET und Star Wars Episode 1 eingegeben habe und dann das Bild gesehen habe. Ja, dachte, wollte ich oh, dir auch gerade sagen. So, so das wäre einfacher gewesen. Und, und ich frage mich, ja auch noch nicht so lange her Zeit, sein kann. Mh? Ich sagte, das wollte ich dir auch gerade sagen, zumal das ja sowieso nicht so lange her sein kann. <lacht> ich bin auch erst so wie, wie so ein Jungspund hier im Podcast. Nee. Äh, aber was glaubst du, auf welcher äh, Seite denn die ETs im Star Wars-Universum stehen würden? Welche ich glaube, das sind totale Anhänger der Republik okay. und sind dann übergegangen zum Imperium. <lacht> also Hardcore Palpatine-Leute. Ja, oh, ja, die im Senat auch immer rufen, schief, schief, <lacht> schief und ihre Finger so hochleuchten und den halt anfeuern. Jetzt will ich, ich eine Certain Point of View Geschichte haben, wo die Radikalität <lacht> dieser äh, 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 ETs gezeigt wird. Da musst du, glaube ich, noch bis 2039 warten, weil bisher schienen die Bücher ja immer zum 40-jährigen Jubiläum. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit für ich, diese ich Story. Ich schaue lieber Vielleicht noch mal ET und, ja und glaube, dass das Wesen einfach nur sehr freundlich und lieb ist. Und, und, ja, ja, ja. Es, nein, 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 ist ja nicht so. Er scheint ja E.T. eine außerordentliche Figur zu sein in diesem Universum, ne? weil es gab ja den, den, den zweiten Teil, der zumindest mal, also es gibt ein Treatment und das gibt es auch, glaube ich, online nachzulesen, wie hieß das, äh, da ging, es, gibt, es gibt auch diese ganze Spielberg, äh, Night, Sky, äh, Watch the Skies oder Beware of the Skies oder irgendwie sowas, weißt du nicht, was ich meine? Wie hieß das denn? Kann nicht wirklich. Dieser zweite E.T.-Teil, ja, man könnte jetzt nachgucken im Internet oder so oder dann tippen, aber das machen wir nicht, weil ähm, das sind so schöne Gespräche, wie es sie früher gab und wir genießen das manchmal, etwas nicht zu wissen. Und dann kann uns das gerne jemand in den Kommentaren erzählen, wie das war. Ähm, man muss nicht immer alles nachgucken und alles wissen. Insgeheim provozierst du gerade einfach nur, dass jemand den Podcast kommentiert. 
<lacht> vielleicht, vielleicht. Matthias, man muss schlau sein. Man ja, ja, nee, sein. ich, ich finde das raffiniert. Also du hast das gerade wirklich gut verkauft. Auf jeden Fall in diesem zweiten Teil geht es, glaube ich, darum, dass die von einem irgendwie so einem Pflanzenplaneten kommen und dann Elliot und seine Geschwister und Freunde irgendwie kidnappen und dann auch irgendwie Experimente mit denen machen wollen und dass E.T. da tatsächlich auch dargestellt wird mit so, also die Rasse von E.T., ähm, mit so, mit so scharfen Zähnen und so. Das ist äh, sehr gespenstig. Also da kriege ich ein bisschen Albträume, weil ich hatte als Kind so eine große, also bestimmt so drei, nee, mehr, 40, 50 Zentimeter hohe E.T.-Plüschfigur. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die in der Nacht mal so die Zähne flasht, so, dann kriege ich Angst. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Szene, weil wir noch einmal diese ganze Stadt und, und die äh, Szenerie durch frische Augen sehen. Das ist ja auch fürs Finale dann nochmal spannend. Ich finde übrigens, dass äh, der Dr. wie heißt der, Pershing mhm. kein so Mad Scientist ist oder, oder also als dargestellt wird, so als Evil Scientist. Das fand ich mal erfrischend, dass er auch Baby Yoda halt ähm, aufrichtig äh, schützen möchte. Und dann gab es noch eine nette Parallele zur Bibel, nämlich Judas betrügt ja auch Jesus für 30 Silber. Und ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viel in diesem Ice Cream Container ist, aber ähm, ja, Ice Cream Container deshalb, ne? Jetzt bin ich wieder der, der, <lacht> der Wikipedia-Mensch, der Ach, jetzt Quatsch, erzählen das ist, das kann. Ist äh, schon in die Popkultur viel, 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 viel tiefer. Findest eingegangen. du? Ja, schon, aber es ist dann doch immer wieder komisch, mit welcher Faszination die Leute davon reden. Wusstest du, dass das Willrow Hood ist in der Cloud City, der da mit dem Ice Cream Container rumläuft <lacht> und es dann äh, Fantreffen gibt, wo hunderte Leute sich so verkleiden? Ich habe es irgendwie so 50 Mal gelesen, diese, ähm, diese paar Tage. Und Was ich denke halt der so, der ja, wusste ich, aber A bringt es nichts. B, fand ich damals dieses Fan-Voting für die Figur bei Kenner, weil Kenner macht ja immer, also Hasbro heute, ja. macht immer so Fan-Votings, welche Figur als nächstes kommen darf und also, das ist ein netter Gag oder so, Wie, aber da halt haben die nicht Figur als offizielle oder Figur. Was? Ja, genau. Und, okay. und jetzt wissen wir halt, okay, es ist ein Datenträger oder es ist ein, äh, ja, ein Safe, den er halt rettet. Okay, gut, toll, aber, naja, whatever. Also ich, ich finde ich find das super weird. Das ist so ein so ein, so ein Entry-Level-Fun-Fact, der nicht wirklich viel hinzufügt. Und naja, immerhin. Es ist nett, dass wir das Ding wiedersehen und jetzt tatsächlich auch dann den tatsächlichen Gebrauch erkennen und nicht mehr sagen müssen, ja, weißt du, dass der da mit Eis rumläuft und, und wahrscheinlich Eis ihm so wichtig ist in der, in der Folge oder so. Also eigentlich, ich fand das früher immer nur witzig, weil der da so Hals über Kopf rennt, wie als geht es um sein Leben. Und ich meine, im Endeffekt geht es auch um sein Leben. Aber wenn man sich dann so in Zeitlupe anschaut, offenbar dieser Moment schon was Komisches. Egal. Ja, der Mann liebt Eis. Was soll man sagen? <lacht> also absolut nachvollziehbar. Ich habe mal eine Frage für dich, Matthias. Ja. Wie finden wir denn Werner Herzog? Also, wir mögen natürlich Werner Herzogs Filme. Würde sagen, wir lieben sie sogar. Nicht alle, aber definitiv ja, einige welchen, haben welchen sie. Welchen nicht? Also, oder, oder magst du weniger? Ja, so Filme wie auch Zwerge haben mal klein angefangen. So diese frühen deutschen Sachen, die gefallen mir nicht. Deshalb hatte ich ja auch letzte Woche die Imitation auf Englisch gemacht. Weil durch die englische Sprache gewinnt Werner Herzog einfach noch mal so ein weiteres Level. Und dieses Level 
finde ich auch immer sehr inszeniert bei ihm. Also, dass er jetzt quasi als Schauspieler in Anführungszeichen auftritt, ist ja nicht neu. Ich finde, er tritt auch in seinen Dokumentations- ich finde, er tritt auch in seinen Dokumentarfilmen als Schauspieler auf und das Ganze ist immer ein sehr genau kuratiertes Image und auch sehr genau hergestelltes Image. Auch wie er auftritt jetzt tatsächlich in den Interviews, finde ich oftmals nicht so wirklich authentisch. Also in gewisser Weise ja, weil es stringent ist mit seinem sonstigen Verhalten, die Kohärenz ist vorhanden, aber es ist immer so bei mir ein Hintergedanken, wo, Hintergedanke, wo ich mir denke, naja, aber so ganz ernst kannst du das doch auch nicht meinen, weil dieses, dieses Star Wars Casting jetzt von Werner Herzog ist ja auch, also es passt, ich habe das in der ersten Folge hochgelobt und ich finde, es ist fantastisch, weil, wie gesagt, für die Rolle könnte ich mir keine bessere Darstellung jetzt vorstellen, aber trotzdem finde ich ihn nicht so gut als Schauspieler. Ich finde, er sagt einfach diese Zeilen einfach so geradeaus, so emotionslos wie möglich. Und finden wir, dass Werner Herzog ein guter Schauspieler ist, Matthias? Also... Ich Muss kann ein bisschen nachvollziehen, was dein Problem ist äh, oder, oder was, was du meinst, wenn, wenn du sagst, ähm, er sagt seine Zeilen einfach so auf, aber irgendwo äh, für, für mich stellt das kein Problem da, weil ich die Begeisterung sehe, mit der er das macht und es gibt keinen Grund, dass Werner Herzog in einem Star Wars Projekt irgendwie mitspielt, das hat er weder nötig, noch äh, ist er ja offenbar ein großer Fan der Reihe oder so, sondern ich glaube, er begreift das einfach als Möglichkeit und Erfahrung und deswegen sind auch seine ganzen Aussagen, die er so sagt, also entdeckt dahinter wenig Kalkül, sondern ich glaube wirklich, das ist einfach ein neugieriger Filmemacher, der jetzt da eine Erfahrung gemacht hat, die er in seiner wirklich schon langen Karriere einfach noch an keinem anderen Set irgendwie erlebt hat. Und, und dann ist er natürlich sehr angetan von, von der, der Baby-Yoda-Puppe und von den, äh, weiß nicht, äh, äh, Set-Designs äh, und, und, und irgendwie der, der Technik mehr, der Dave Filoni diese Serie da jetzt an den Start bringt. Mm. Ich glaube, so, 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 da, da, dass er Schauspieler ist, da weiß er, weiß er schon sehr, dass er wegen, wegen seiner Persönlichkeit äh, gecastet wird. Ähm, er ist ja super stolz auf seine Simpsons und seine Parks and Recreation-Auftritte. Und das sind ja <lacht> quasi Auftritte, die ganz bewusst mit seinem Image spielen hier bei Parks and Recreation, wo er dann hier dieses, äh, ich bin nach weiß nicht wohin gezogen, um näher an Disneyland zu sein oder so, weißt du, wo, wo er dann fast schon in so eine creepy Richtung <lacht> geht oder so und dann ja auch äh, ganz offen sagt, äh, so, so, er hat es geliebt, da am Set zu sein, mit den, mit den Leuten zu arbeiten, diesen Text einzusprechen, aber er hat auch noch nie eine Folge gesehen, er hat keine Ahnung, was es da geht bei Parks and Recreation, das kann ich mir auch ein bisschen bei The Mandalorian dann vorstellen, dass, dass er da er hat ja selbst auch, hatten wir glaube ich sogar schon drüber gesprochen, dass er noch keinen Disney Plus Account besitzt. Ich freue mich aktuell trotzdem einfach viel zu sehr darüber, dass er einfach Teil dieser Serie ist. Egal wie er seine Sätze sagt. Und bei Jack Reacher hat das auch schon so einen richtig eigenwilligen Einschlag hinterlassen, wie er da dann mit, mit nur einem Auge in einer finsteren Gasse steht und irgendwie Tom Cruise überfällt oder ich weiß nicht was. Ähm, meinetwegen können sie da noch viel mehr äh, äh, Werner Herzog einbauen. Interessant finde ich es vielleicht auch, wenn wir den anderen großen Schauspielveteranen hier mal äh, erwähnen, Carl Weathers, der ja seine Rolle viel mehr als Schauspieler begreift und, und da dann äh, sich feine Akzente herausnimmt, auch wenn ihm die Episode nicht allzu viel Screentime gibt, finde ich, äh, weiß, weiß er da schon viel mehr, in welche Richtung er gucken muss und so. Und, und Werner Herzog geht das alles eher mit so einer, ich bin jetzt einfach da und mach das. Äh, Attitüde an, während Carl Weathers, glaube ich, da ein bisschen äh, feinmotorischer vielleicht äh, agiert. Ich finde, er trägt auch ein bisschen zu dick auf. 
Der also Werner. Er gefällt mir auch nicht so wirklich toll. Nee, Karl. Also, ich weiß nicht so wirklich, ob mir das Schauspiel bisher zusagt in der ganzen Serie. Okay. Also, umso substanzloser das Ganze ist, desto mehr gefällt es mir. Also, ich mag, wie luftig sich das momentan anfühlt. Mhm. Wie wie leer die Welt auch manchmal wirkt und umso weniger gesprochen wird, desto besser gefällt es mir. <lacht> ja, deshalb, also ich fand die Folge jetzt schon ganz nett und auch gut gemacht, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich sage, das ist jetzt die beste Folge aller Zeiten für mich und auch die beste Folge von diesen drei, die wir jetzt gesehen haben. Ähm, danach macht die Folge etwas ganz anderes, lässt also die Imps hinter uns. Er geht dann in das äh, äh, Hauptquartier der Gilde, trifft sich mit, mit Carl Weathers, Charakter Kreef Karger, bekommt seine nächste Bounty und fliegt los. Ähm, vorher geht er noch zu seinen Mando-Brüdern, bringt dort das Beskar-Stil hin, lässt sich eine neue Rüstung schmieden und muss sich währenddessen auch verteidigen. Wir lernen also sehr viel über die Welt, wie das abläuft. Ähm, wir haben wieder einen Screenshot, nicht einen Screenshot, wir haben wieder einen Flashback über äh, die Kindheit des Mandos, müssen wir zumindest annehmen, dass er das ist. Und wir lernen über den Purge bei den Mandalorianern. Wie hat dir denn dieser Mittelteil gefallen, bevor wir dann zu John Wick im Star Wars-Universum am Ende kommen müssen? Also ich finde, die Flashback-Szene, die hat mir schon in der ersten Episode nicht so wirklich gefallen, wie, wie die äh, da integriert wird, jedes Mal, wenn was geschmiedet wird. Das hat sich auch irgendwie beim, bei der zweiten Folge nicht geändert. Ich habe eher darüber nachgedacht, hm, wer hat denn den Flashback inszeniert? War das Dave Filoni oder Deborah Chow? Ähm, da das ja jetzt Teil von, von beiden Folgen irgendwie ist. Es sieht auch wieder komplett identisch aus, wie das Ganze abläuft, wie er reinkommt, mhm. wie das vorgestellt wird, wie, die, wie das eigentliche Schmieden der Rüstung abläuft und es wirkt so ein bisschen wie so eine, also ich spiele momentan sehr viel Death Stranding mhm. und da gibt es ganz viele äh, Cutscenes, die man überspringen kann, aber hier wirkt es so ein bisschen wie so eine unüberspringbare Cutscene, <lacht> wo wir wieder das gleiche sehen und wir lernen irgendwie wenig Neues hinzu, außer halt davor dann halt mit dem, mit dem Kampf der Mandos, aber ja, ich weiß nicht. Ja? Also ich habe nicht den, den großen Rüstungsfetisch, um da jedes Mal jetzt zu sehen, wie er eine neue Platte bekommt. Allerdings äh, mag ich dann im Finale, ähm, wenn die Rüstung so, so demonstriert wird, wenn er hier seinen Flammenwerfer hat und, weiß nicht, hier noch ein Gadget und, und dann, ich meine, das Jetpack wird er ja bestimmt am Ende der Staffel auch noch bekommen, nachdem er das hier schon so indirekt angekündigt hat. Damn, ich brauche Wir haben das schon im Trailer gesehen, dass er eins hat. Ach ja, ja okay. Wenn man ja, genau dann. hingeschaut hat, ja. Ähm, stimmt, im Trailer war das schon. Oh, voll der Spoiler. Verdammt. Disney. Um mal ganz kurz mein Alter zu offenbaren. Äh, ich habe eine altbackene 2010er-Referenz. Und zwar, als er da so in das äh, Hauptquartier reinkommt, in die Kantine, mhm. habe ich so im Hintergrund so fast so Mecklemore gehört. Weißt du? Was ist yeah. like, äh, Ja, wenn Mecklemore in diesem einen Lied da sich so cool ankleidet, dann halt so reinkommt, so Walk, What up? Uh, I got a big cock. So ein bisschen so dieses keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Dieses also, Lied. ich war ja 2010 schon auf der Welt, aber ich habe wirklich Walk keine like Ahnung, von was du redest. I got a big cock. Dieses Lied von Mecklemore, mein Gott. Wie weißt der du doch. Songtext ist wirklich What up, ich habe Big Cock. Ja, so dass du halt so, dass man so in den Club reinkommt, so, yo, what up? Okay. Ich bin da, Bitches. Das <lacht> verbinde ich eher hier mit 50 Cent oder so, aber keine Ahnung. Ähm. Und 
es hat mich auch so ein bisschen an World of Warcraft oder andere MMOs mhm. erinnert. Ich habe World of Warcraft nie viel gespielt, 2004 einen Monat lang, nie wieder, sondern an Star Wars Galaxies natürlich, weil bei Star Wars Galaxies mussten die Leute immer öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Also, das ist sehr, das ist sehr, das ist kein Witz. Das, und manchmal musste man sehr, sehr lange da, darauf warten. Das hatte dann auch so das Universum sehr groß gemacht, weil bevor es dann dieses Update gab, dass man sich seine eigenen Raumschiffe bauen kann und auch mit diesen Raumschiffen tatsächlich vom Planeten abheben kann ins Weltall, das gab es erst in den letzten paar Jahren, so zwei, drei Jahre, glaubst du, gab es das von 2004 bis 2011 war das Spiel da und es war so am Ende nochmal so ein unfertiges, äh, Update gewesen, das dann halt so rausgeschmissen wurde, weil das Spiel ja sowieso bald abgesetzt wird. Aber du hast dann manchmal so an den Starports gestanden, als neuer Charakter, vielleicht als neue Figur, nicht als neuer Spieler, aber trotzdem stehst du da halt in deinen billigen Level-10-Rüstungen und auf einmal läuft tatsächlich ein Mandalorianer in der Rüstung halt an dir vorbei, stellt sich neben dich und wartet, bis das Shuttle da ist, um dann halt weiterfliegen zu können. Und du weißt halt ganz genau, dass dieser Typ mindestens zwei Monate jeden einzelnen Tag in dieser einen einzigen Dungeon gekämpft hat, wo es die Mandalorianer-Rüstungen gibt, wo die droppt und er halt wahrscheinlich Stunden über Stunden investiert hat und an Arbeit da investiert hat, um dieses Ding tragen zu können und halt neben dir steht. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert, als er da in diese Kantina kommt. Was ich bei dieser Kantina-Szene schön fand, wie so auf einmal alles still ist und alle schauen zu ihm hin, außer eben äh, Grief Kaga, der so ein bisschen tut, oh, gar nicht bemerkt, oh Mando, da bist du ja, aber es dann auch richtig genießt, dass er hier jetzt seinen Star in Empfang nehmen kann und, und er ja derjenige ist, der ihm die Aufträge gibt. Also irgendwie so, Griff Kaga ist schon so, so, so ein Geschäftsmann, Playboy, weiß nicht was. Ich weiß nicht, ganz, ganz, ganz faszinierend. Also so, so da fand ich halt das Schauspiel von, von, von ähm, Carl Weathers eben ganz toll, dass, dass er, weiß nicht, an sich nicht so viel sagt, aber damit ich trotzdem Gefühl hatte, wer, wer ist denn jetzt dieser Grief Kaga, wie passt er da ein bisschen in das Universum? Und dann war natürlich auch der, der nächste logische Schritt, dass er sich dann gegen den äh, Mando stellt oder so, ja. Mhm. Ja, er wirkt schon so wie so ein schmieriger Manager, mhm. was ja auch ein total, ja, an, was, eine, was ja auch so eine total anzunehmende Trope war, ne? Genau wie halt auch am Ende, die ganze Folge steckt ja voller Tropen, auch dass er am Ende das Silber in der Tasche hat, das ihm das Leben rettet. Oder dass der Mando sich in den Karren schmeißt. Das sind so ganz typische Western-Sachen. Ne? Ich hatte überlegt, ist er sowas wie Lando Calrissian, wenn Lando Calrissian dann halt kein Guter geworden wäre? Weil Lando hast du ja auch so, so ein bisschen, erst äh, nimmt er hier seine Gäste in Empfang und, und alles ist schön und toll und dann zwitscht er halt mal schnell die Seite, wenn es äh, convenient für ihn wird. Mm. Ja. Und halt auch aus, aus dieser Position heraus, dass, dass er ja irgendwo ganz oben steht in diesem kleinen Sektor, den er sich aufgebaut hat. Also für Grief Kaga ist das halt äh, die, die Gilde und äh, bei, bei äh, Calrissian ist das dann Cloud City sozusagen. Mm, ja, ich kann schon sehen, was du meinst, aber ich glaube, dass Grief Kaga dann doch schon irgendwie ein finsterer Typ ist. Ja, Also ich glaube nicht, dass ja, ja, Lando definitiv. einfach so also, jemanden erschießen ja würde. <lacht> Finsterste, vor allem nicht nach Donald Glover hier. Zumal Lando ja auch eine durchaus ähm, berechtigte Begründung hatte, seine Freunde zu verraten. Er hatte ja natürlich mehrere, ich weiß nicht, wie viele Leute in Cloud City wohnen, aber mindestens ein paar Tausend, Zehntausend oder so, vielleicht Millionen sogar, wenn wir die Special Edition Außenaufnahmen mit reinnehmen. Also, das ist eine Millionenstadt und er hat da irgendwie so 
klar, ein Freund, ein Kollegen, aber wenn das Imperium kommt, kannst du halt nicht viel machen. Und deshalb funktioniert ja auch seine Erlösung. Hallo, Kylo Ren, äh, wir freuen uns auf auf deine Erlösung und wie das funktionieren wird. Ich bin schwer gespannt. Ähm, was sagst du denn zu dem Purge und dieser ganzen Szene, als die Mandos ihn halt so ankacken, weil er da dieses imperiale, hergestellte Beskar-Stil hat? Generell hat mir gefallen, dass selbst unter den Mandos irgendwie so eine, so eine angespannte Grundstimmung herrscht. Also so nur, weil sie halt ein Schicksal sich gemeinsam teilen, ein ziemlich tragisches und irgendwie in den Untergrund verbannt wurden, heißt das ja noch lange nicht, dass sie jetzt auch gut miteinander zurechtkommen und alle am gleichen Strang äh, ziehen, sondern dass man da eben auch merkt, da, da sind, das ist ein stolzes Volk, das sind Hierarchien, das sind ganz gewisse Grenzen, die einfach nicht überschritten werden können, wie dann zum Beispiel Geschäfte mit äh, den Überresten des Imperiums zu machen. Mhm. Mm. Das hat so ein paar, paar richtig schöne, feindselige Vibes äh, reingebracht, die, die ja überall in dieser Serie sind, wo man noch gar nicht weiß, wen man da über den Weg traut. Und da finde ich dann nachher auch das Bild so schön, wenn, wenn er dann raus in die Straße geht, äh, durch die er vorher laufen konnte, als wäre er unsichtbar gewesen, weil alles da so verwegen aussieht. Und dann ist er einfach nur noch ein, ein weiterer dieser Verwegenen, die da durchmarschieren. Aber dann richten sich auf einmal alle Augen gegen ihn. Und, und äh, er gerät in die Schusslinie. Das, das hat er schon mal so ein bisschen schön vorbereitet, dass er halt selbst von seinen eigenen Leuten eigentlich gucken muss, äh, wie kann ich da überleben, wie, wie passe ich da in das, äh, ja, keine Ahnung, in das Soziale, äh, in die Strukturen, die da ähm, herrschen, existieren. Aber Sascha, erzähl mal, ähm, wie, wie findest du das mit der, mit der, äh, mit der ganzen Mandalorian-Backstory, die da langsam aufgerollt wird? Hm. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so der größte Fan der Mandalorianer. Mhm. Einfach weil es unglaublich viel Backstory gibt und nichts so wirklich davon mich anspricht. Also weder diese Kriegerkultur, noch die vermeintlich extrem coole Rüstung, noch dieser ganze äh, Kult um sie herum im Fandom oder auch die Philosophie, die sie so haben. Also mich freut es dann natürlich, dass am Ende irgendwie in der Galaxis doch Menschen zusammenhalten oder, oder Aliens, äh, wie auch immer, Leute einfach ähm, Lo Loyalität besitzen und ähm, ja, Werte über, über Profit stellen. Also das hat mir schon doch ganz gut gefallen. Und auch, dass wir halt am Ende diese coole Action-Sequenz haben, über die wir gleich noch reden, das ist schon ganz nett. Aber sonst so dieser Purge ist mir eigentlich relativ egal, leider. <lacht> also zunächst mal wir, wir haben hier mehrere Sachen. Wir, wir, wir haben sehr, sehr viele Hintergründe, die hier in der Serie bisher angesprochen werden, die so noch nie klar als, als zusammenhängende Geschichte erzählt wurden. Wir haben einmal in den Clone Wars die bisher unerzählte Geschichte dieser Belagerung von Mandalore. Also die Separatisten haben Mandalore besetzt und dann kommt die Republik und befreit Mandalore. Und das sehen wir jetzt in den neuen Clone Wars-Folgen, die, ich glaube, im Februar erscheinen auf ähm, Disney+. Plus. Und das ist ja auch von Dave Filoni gemacht. Von daher kann man hier, denke ich, vielleicht einen Zusammenhang erkennen. Deshalb sind auch vielleicht die Flashback-Szenen davon, weil ja der Super, ba Super Battle Troy zu sehen ist. Mhm. Und ich denke mal, da muss ja irgendwas passieren. Kommen da jetzt Mandalorianer angeflogen, schießen den um und retten dann den kleinen Mando der übrigens eine rote Robe anhat. Und ich habe irgendwo gelesen, das fand ich sehr nett, dass die halt am Live-Day angegriffen haben und sie halt alle diese roten oh, Roben anhatten, ja. wie im, im Holiday-Special. Das fand ich einen netten Touch, so Angriff an Weihnachten. Äh, und ähm, ja, oder vielleicht, keine Ahnung, springt Obi-Wan halt rein, 
weil Obi-Wan, Anakin und ich glaube auch Ahsoka sind ja bei dem Siege of Mandalore anwesend und, und vielleicht läuft Anakin ganz kurz so durchs Bild, haut den Super Battle Droid um und rennt weiter. Irgendwie so ein belangloser Cameo von einem Jedi oder sonst aber, was. Aber schon so eine typische Ego-Nummer von ihm. Ja, total, ne? Also es passt, es würde ins Bild passen. Ähm, ja, und dann äh, sind die Mandalorianer ja unterjocht zumindest vom Imperium, können sich dann aber in Star Wars Rebels so zusammen unter einen gemeinsamen Anführerin stellen und dann halt ist es, ist es zu Ende und wir wissen nicht, was passiert. Wir müssen aber davon ausgehen, dass halt diese große Kriegerkultur von dem Imperium halt einfach jetzt nicht nur unterjocht wurde, sondern tatsächlich zerstört wurde, äh, massenweise getötet wurde. Wir haben in einem letzten Podcast von einem Genozid gesprochen und der Mando, der unseren Helden halt so anspricht, gespielt, ich glaube sogar von John Favreau, weil John Favreau hat mal ein Cameo gehabt als, als Previsler in der Clone Wars Serie. Und jetzt haben wir hier in den Credits einen stehen, der, der dicke Mando, also nicht der dicke, der mit den dicken Muskeln, der heißt Puff Whistler, also dieser große Clan ähm, der Mandos, der, der, also der Whistler Clan, der hat überlebt. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, ja, dass, und er sagt ja auch, dass, dass nur einer immer nach oben geht, wie, wie war das eine, we only come up one at a time. Und da wusste ich nicht, ob er das buchstäblich meint oder, oder nicht. Und dann geht es auch darum nicht, dass, dass er ihn tötet jetzt oder Rache nimmt an ihm, sondern ihn halt, weil er dieses imperiale, Beskar-Stil angenommen hat, weiter schämt, also ihm eine weitere Schande hinzufügt, indem er ihm den Helm abnimmt. Und das war bisher im ganzen mandalorianischen äh, Kulturgut, das wir präsentiert bekommen haben, noch nie der Fall. Mandalorianer nehmen andauernd ihre Helme ab. Und da wird ja auch so um ihn halt mehr Kult kreiert halt und, und, und ein Mysterium geschaffen. Also es ist alles so und ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Es stört mich nicht. Und ich mag eigentlich die, die habe ich ja eben schon gesagt, die Substanzlosigkeit der Serie. Und da kommen mir jetzt immer so Hintergrundinformationen rein, die mir aber gar nicht viel geben. Weil es reicht ja einfach zu sagen, er ist ein Waisenkind, das sich dieser Kultur angeschlossen hat und halt seinen Weg dort sucht und gleichzeitig halt zurückzahlen möchte dafür, dass sie ihn gerettet haben. Also du bist ja gar nicht so tief drin in der ganzen Materie. Und ich ja, also ich bin tiefer drin als du, glaube ich, aber es ist mir eigentlich auch egal. Wie, 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 wie sieht sich das denn für jemanden, dem das wahrscheinlich noch egaler ist als mir? Das ist eine Unterstellung. Also es ist mir ja nicht egal, aber ähm, also was ich, das Interessanteste, was ich an dieser äh, Mando-Backstory momentan finde, ist halt die Möglichkeit, da ein bisschen die politische Dimension mit in die Serie reinzubringen. Eben von, von dem Untergang von einem Volk, was ausgelöscht wurde oder keine Ahnung was. Aber da ist es halt sehr unzufriedenstellend, wenn wir immer nur die gleichen Ausschnitte irgendwie aus dieser oder, oder immer nur so kleine Häppchen hingeworfen bekommen, wie als versucht die Serie da ein großes, äh, einen großen Twist vorzubereiten, ein großes Geheimnis zu, zu inszenieren, irgendwie so, so eine Mystery-Box aufzumachen, die halt größer ist als alle mhm. acht Episoden, die die ganze Staffel laufen wird. Da habe ich ein bisschen Angst, dass sich äh, John Favreau auch verkalkuliert haben könnte oder da, dass er einfach nicht weiß, wie, wie, wie schaffe ich hier wirklich dieses, dieses große, epische Grundfundament für meine Serie, was er ja hoffentlich will. Also wir, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass der Mandalorian sehr reduziert an sich ist und, und eine super einfache, geradlinige ähm, Westerngeschichte des einsamen Mannes hier erzählt, der, der dann äh, ein, ein Kind entdeckt und, und dafür die 
Verband, äh, Verantwortung übernimmt, aber an sich wissen wir, dass das Davos Universum viel komplexer ist und, und äh, aktuell bin ich ja schon fast an dem Punkt, wo ich sagen würde, The Clone Wars hat da in, in so manchen Story Arcs ein bisschen mehr Gefühl dafür geschaffen, wie ähm, verstrickt das, das alles ist und, und ähm, also das ist eh der, der Punkt, wo ich, wo ich äh, am Anfang ja überhaupt nicht von The Clone Wars begeistert war, aber dann gibt es doch immer wieder so, so einzelne Episoden, die zusammenhängen, die, die nochmal so neues Licht auch gerade auf die Kultur unter den äh, Klonkriegern und so ähm, werfen, was ich dann schon immer interessant fand und wo ich damit rausgegangen bin, mit, das hat die Galaxis gerade für mich größer gemacht, das hat sie reicher gemacht, das ist so wie äh, Rogue One ja auch versucht, die Grenzen zwischen den Guten und den Bösen verschwimmen zu lassen, dadurch, dass schon innerhalb der, der Rebellenallianz irgendwie ähm, äh, Unstimmigkeiten darüber existieren, was denn jetzt das, äh, das Ziel ist, das mhm. verfolgt werden soll. Also da, da sehe ich an sich Potenzial, aber kann auch absolut verstehen, dass du gerade sagst, das ist gerade alles irgendwie so ein bisschen, es wird viel gedroppt irgendwie und auch dadurch, dass wir halt schon wieder in diesen, diesen Höhlenort äh, zurückkehren, wo, wo an sich, glaube ich, gerade viel in der Serie stattfindet, wo, wo John Favreau als Autor nicht wirklich ausformuliert hat <lacht> und dann äh, mhm. also äh, quasi hofft dadurch, dass das so halb im, im Dunkeln lässt, interpretiert man da schon genug rein um es wirklich interessant zu machen, weil an sich ist das ja super basic, was er gesagt hat. Nochmal, um das aufzugreifen, was du vorhin angesprochen hast mit, äh, meint er das jetzt wirklich äh, wortwörtlich, dass die Mandalorian, dass die, dass die Krieger halt nur einer jeweils hochgeht und der Rest unten bleibt? Habe ich, also ich glaube, man kann es in beide Richtungen interpretieren, aber gerade dadurch, dass wir ja bei der großen John-Wick-Sequenz am Ende dann die, die vereinten Mandalorianer sehen, die dann hier hochgeschossen kommen, als wirklich mit ihren Chatpacks aus, aus dem Untergrund, aus der Tiefe, äh, sich zeigen in ihrer, in ihrer geballten Kraft, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass das jetzt auch so, so ein äh, wir, wir, wir entdecken gerade wieder unseren Stolz. Wir haben mhm. gesehen, da ist einer, der hat zwar erst Geschäfte mit dem Imperium gemacht, ist dann aber in sich gegangen und hat überlegt, was sind die Werte, die ich hier vertreten möchte und, und äh, ist losgezogen, hat natürlich auch eine Ego-Nummer gemacht, aber schlussendlich, glaube ich, hat er sie auch inspiriert, so auch wieder ein bisschen so ein Funken in ihn entfacht, der ihn jetzt äh, da Anlass gibt, ähm, oder, oder wieder einen Grund gibt, zu kämpfen und nicht einfach nur zu überleben. Weil das hatte ich so das Gefühl, das ist ja gerade hauptsächlich ihr, ihr, ihr Modus, in dem sie operieren. So alle um uns rum wollen uns ausgelöscht haben. Wir haben uns hier jetzt zurückgezogen, verstecken uns, schauen, dass wir nicht auffallen, keinen Mucks von euch machen und gucken halt, dass wir irgendwie in den nächsten Tag kommen und dann nebenbei ein bisschen Beskar-Stil sammeln. Weil irgendwann, keine Ahnung, wenn wir 100 Beskar-Stil-Platten haben oder so, ist unser Ruf äh, oder, oder unser, unser, unsere Identität wieder hergestellt, aber nee, ist sie eben nicht, sondern ihr müsst rausgehen und, und dann, äh, ja gut, nicht unbedingt Blut vergießen, das heißt, glaube ich, auch nicht die eleganteste Art und Weise, aber da hatte ich schon das Gefühl, ähm, da, da, da geht alles, worauf jetzt diese drei Episoden hingearbeitet äh, haben, dass da jetzt zum ersten Mal so richtig Bewegung in die Sache kam und nicht alle nur stoisch in ihren Ausgangssituationen verweilen und halt die kurzen, knappen Sätze sagen, die sie sonst auch immer sagen. Du hast sehr viel Schönes gesagt, dass ich genauso unterschreiben wollen würde. Ich finde es spannend, dass es da so einen Meinungsunterschied darüber gibt, wie man jetzt mit diesem Beskar-Stil und äh, den, den, der Kriegsbeute halt einfach umgehen soll. Ne? Also was man da jetzt machen mhm. soll. Und dass der Mandalorianer da halt, der reinkommt, auch irgendwie so einen ganz nobleren Weg vorschlägt und dann auch äh, zurückzieht, sobald es heißt hier, this is the way und so weiter. Dann bezieht man sich wieder zurück auf diese typischen Mantren oder, oder Sprüche, wie auch immer, die halt einen daran erinnern, was halt wirklich wichtig ist und wie man halt zusammenhält. Ja, das, das passt. 
Das passt. Wir sehen übrigens auch Vipro Plates zum ersten Mal, um was ganz anderes zu sagen, was ich sehr nett fand, weil ich seit 20 Jahren von Vipro Plates halt, äh, oder Vipro Plates, wie auch immer, ähm, halt diesen Messern, die vibrieren, gelesen habe, seit, ich glaube, zum ersten Mal Jedi Padawan der Serie von Jane oder Jude Watson, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das war so eine Jugendbuchreihe über Qui-Gon und Obi-Wan. Und ich habe mir immer gedacht, ja, wie sieht denn das aus? Ich möchte das mal sehen. Und ich glaube, wir haben das schon mal irgendwo gesehen in einzelnen animierten Folgen, aber naja. Hast du da das Gefühl, dass John Favreau auch vielleicht so ein bisschen, also er ist ja selbst Fan, so einfach nochmal Star Wars abgeklopft hat nach Dingen, die wir noch nie in Live-Action wirklich gesehen haben? Und das fängt ja dann meinetwegen bei der großen IG-11-Action-Sequenz an, dass man da mal so Die haben wir übrigens kann. gesehen, auch in The Clone Wars. Da wurden wir in einem Kommentar, siehst du, da haben wir Kommentare provoziert, ah, darauf hingewiesen, dass das in der ersten Staffel von Clone Wars einmal zu sehen war, aber halt okay, nicht im, im Live-Action-Format, ne? Das ja. ist klar. Na gut, äh, sei das dann, ähm, ja, nee, dann, dann den Punkt zurückgenommen, aber ich habe so das Gefühl, dass eben Mandalorian auch viel so, so, so Traumerfüllung eben ist, was man sich schon immer mal gefragt hat. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Und, und äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich denke es mir halt oft, wenn, wenn so, so einzelne Elemente da dann äh, hineingeschmissen werden. Und du hast ja vorhin hier die, meine Traumerfüllung angesprochen, dass der, der Gatekeeper-Druide endlich mal rausgerissen wird. Da Richtig, haben wir ja noch ja. in der ersten. Richtig. Ich so drüber geredet, da, da dachte ich dann auch so, Mandalorian hat alles erreicht. Findest du das problematisch, das mit der Traumerfüllung generell? Weil Traumerfüllung ist ja schon sehr nah am Begriff des Fanservice. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn du das jetzt so sagst, dass das nicht 100% ähm, positiv gemeint ist. Also dass es quasi einen nobleren Weg, eine noblere Geschichte neben dieser Traumerfüllung gibt, die es mehr wert ist, erzählt zu werden. Und dazu wollte ich noch was anderes anmerken. Mhm. Nämlich, du hast eben gesagt, Star Wars ist ja mal epic oder so. Und Matt Singer von Screen Crush, der Filmkritiker, hat die Woche einen sehr, ich glaube zumindest das erste Mal, sehr interessante Review oder Kommentar geschrieben auf, auf, auf der Filmseite, dass er es sehr genießt, dass Star Wars mhm. so sich ein bisschen von diesem Event-Charakter halt löst. Weil bisher war ja jeder Star Wars-Film ein Event. Ähm, und das hat man ja auch gemerkt, dass das halt nicht so wirklich funktioniert, wenn es zwei Star Wars-Filme innerhalb von einem Jahr rauskommen. Sondern dass das halt auch jetzt bei Disney angekommen ist, dass das ja zumindest im Kinoformat einfach als Event funktioniert und das halt auch eben dann ein bisschen Luft zum Atmen braucht, Abstand zwischen den Filmen braucht. Und jetzt aber durch die ähm, Live-Action-Serie, ja, also die, dieser Gedanke löst sich so ein bisschen auf. Und es ist einfach schön, sagt er, jeden Morgen mit einer neuen Folge, äh, nicht jede, jede Woche mit und er sagt, es ist einfach schön, jede Woche mit einer neuen kleinen Portion Star-Wars-Universum aufzuwachen. Also ich finde, diesen Gedanken kann ich absolut nachvollziehen, weil ich denke mir auch gerade jeden Freitag, oh, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme, kann ich eine halbe Stunde Star-Wars schauen, was halt irgendwie so, also eine neue halbe Stunde Star-Wars schauen. Also ich kann ja jederzeit eine halbe Stunde Star-Wars schauen, wenn ich will. Gibt es ja wirklich <lacht> genug Dinge, die man äh, da ähm, anschauen kann. Aber das kann ich absolut nachvollziehen. Wo ich ein bisschen skeptisch finde äh, The Mandalorian ist ja in seiner wöchentlichen Ausstrahlung schon als Event, ähm, als wiederkehrender e Event konzipiert. Also so wie wir Game of Thrones Woche von Woche begleitet haben gemeinsam. Das ist ja jetzt bei The Mandalorian 
auch möglich und ein bewusster Kontrast eben zu Netflix-Serien, die halt auf einen Schlag rausgehauen werden. Und dann hast du zwar am Anfang so einen Boost, wo jeder total ausflippt und jedes Meme so oft teilt, wie es geht, aber danach verläuft sich das, weil jeder in seinem Tempo irgendwie guckt und, und dann zerfasert sich das. Also so, was halt nicht in der ersten Woche an äh, Diskurs wirklich äh, stattgefunden hat oder zumindest in die Wege geleitet wurde, wird danach dann in der zweiten, dritten Woche auch nicht entstehen. Ich glaube, da hat Mandalorian schon das, das äh, Event Potenzial und was ich jetzt auch, also so, so, ich bin immer sehr, oder, oder was ich, was in meinem Kopf nie so wirklich Sinn ergibt, ist äh, dieses Argument mit, wir haben gemerkt, äh, wir haben zu viele Star Wars-Filme gemacht. Weil, also so einerseits, ja, es, es sind deutlich mehr Star Wars-Filme in den letzten Jahren entstanden, als halt in den letzten paar Dekaden irgendwie zusammen, kann man äh, sagen, aber äh, Marvel schafft es ja auch in ihren teilweise äh, vierteljährlichen Abständen aus jedem Film noch mal ein Event zu machen. Also das halt selbst sowas wie Spider-Man Far From Home, der meiner Meinung nach überhaupt nicht die Rede wert ist, es schafft noch mal so, so einen kleinen Minikult wirklich um sich zu, zu, zu formen. Also so ähm, und, und wenn jetzt äh, die Disney-Plus-Serien, wovon ja jetzt drei schon angekündigt sind, in den nächsten zwei Jahren sehr wahrscheinlich beide, äh, also noch hier Obi-Wan und das äh, Cassian Endor-Spin-Off, wenn er vermutlich in den nächsten zwei Jahren auf Disney Plus veröffentlicht, plus The Clone Wars. Das heißt, dann haben wir jetzt so, so aktiv gerade vier Star Wars-Serien, die sich irgendwie die Klinke gegenseitig in die Hand geben. Und dann kommt 2022 schon. Also hatte Ricky McCallum Film. doch recht. <lacht> ja, also ich, ich glaube glaub da nicht wirklich dran, dass, dass ähm, Star Wars unbedingt die, die, diese Entschleunigung braucht. Ich glaube, es liegt einfach dran, dass viele Leute halt von Star Wars 8 verärgert waren und Solo dann halt auch nicht so ein Knallerfilm war. Und, und daher mir, kommt, glaube ich. Jetzt hast du mir hm? das weggenommen. Ich wollte nämlich reinspringen und sagen: Es lag daran, dass Scheiße war. <lacht> ja, also so, so. Ich glaube halt, wenn, wenn jetzt äh, viermal ein Rogue One hintereinander gekommen wäre, dann wären die Leute so zeigt, äh, sofort den nächsten Star-Wars-Film zu sehen. Es ist schon so, dass die meisten Leute, die momentan das Ganze lieben, auch so wirklich ältere Fans sind. Ne? Und, und ähm, die, die altbackenen Leute, die halt mit nicht nur die alte Trilogie, jeder mag ja die alte Trilogie, aber nicht nur die alte Trilogie mögen, sondern auch ähm, verehren. verehren und auch mit der aufgewachsen sind und auch so ein bisschen diese beiläufigen Sprüche auch geil finden. Du musst dir mal schauen, wie schnell diese Serie ikonisch geworden ist. Nicht mit drei Folgen nur, sondern mit gerade mal 90 Minuten plus oder minus, ja. Und wir haben I Have Spoken, wir haben äh, ikonische Szenen, wir haben Baby Yoda, wir haben jetzt mhm. This Is The Way, wir haben die große John Wick-Szene mit Mandalorianer und so weiter. Also es ist schon so ein bisschen, muss ich sagen, auch einfach ja, besser abgestimmt auf das, was sich vielleicht eine besondere Gruppe von, von, von Fans als Star Wars vorstellt, als, als halt andere Produkte, die veröffentlicht wurden in den letzten Jahren. Hm. Also ich bin ja immer geneigt, also ich mag The Mandalorianer, ja, aber muss auch, also ich finde es halt auch die mutloseste Produktion, die jetzt von den neuen Star Wars Sachen unter Disney irgendwie kommt und das, das hört sich jetzt wieder so negativ an, aber das will ich ja überhaupt nicht sagen, sondern ich habe halt einfach das Gefühl, dass John Favreau genau weiß, welche, welche Trigger er irgendwie aktivieren muss, um Ja, aber ist denn Star Wars, das habe ich jetzt auch in diesem Kathleen Kennedy-Interview mit Rolling Stone, mhm. äh, glaube ich, war es gelesen, dass sie es so toll fand, dass Ryan Johnson Star Wars in eine neue Richtung gebracht hat und auch Star Wars Innovationen gebracht hat. Und ich dachte mir halt so, es gibt so dieses Meme, so ein Gegenüberstellungsbild, so was George Lucas mit Star Wars erreichen mhm. wollte, was Ryan Johnson damit erreichen wollte. Und wir müssen jetzt nicht diese ganze Diskussion wieder aufkochen, aber ähm, 
George Lucas hat sehr, sehr viel und hat sich auch darüber beschwert, dass die neuen Filme wenig technologische oder andere äh, Innovationen halt in diesem Universum hatten. Also sowohl narrative als auch technologische Innovationen fehlten äh, bei The Force Awakens laut ihm. Und es war halt einfach so ein Rehash, also diese ganz typische äh, Kritik, die auch ganz viele Fans halt teilten. Und ich denke mir halt so, muss denn Star Wars inhaltlich so viel Neues machen? Ähm, nee. Ich sag dieses Mutlos bei The Mandalorianer ja auch nur, weil mich halt jetzt verblüfft, dass das alles so übertrieben abfeiern. Mhm. Also so, so weißt du, ich, ich krieg das irgendwie in meinem Kopf nicht zusammen, dass, dass halt irgendwie seitdem ich mich mit Star Wars beschäftige und manchmal wirklich das Gefühl habe, ich werde von, oder ich habe nie den Punkt oder nie meinen Star Wars Fandom gefunden, weil irgendwie damals, als ich aufgewachsen bin, gab es die Prequel Trilogie, die alle gehasst haben. Jetzt, wo gerade die Sequels kommen, wird das gehasst. Also so irgendwie. Star Wars ist auch ein Fandom, den ich immer sehr viel mit sehr starken Gefühlen ja. irgendwie äh, mitgekriegt habe. Und, und The Force Gefühl, is strong with us, ja. Ja, ja, also so, so <lacht> Mich lässt das manchmal nicht los, dass man es irgendwie nie Leuten recht machen kann. Also, oder ja, das geht formuliert, sowieso ähm, nicht, aber halt das, das ist ja überall so, aber Einer großen Masse macht man es doch jetzt schon gerechter als halt vorher. Und ja, also so, ich, ich ähm, verstehe wirklich nicht, warum The Last Jedi die, die Menschen so sehr gespalten, so, mm. so aufgewühlt hat. Ja. Also so, ich verstehe das. Das hat, glaube ich, ganz unterschiedliche und vielfältige Gründe. Also ja. halt, halt ja, ist ja, ist ja was anderes. Ist, ist, ist ja, eine andere ich ich merke schon, wir, wir kommen jedes Mal wieder in diese, diese Richtung. Aber es ist halt auch was, was was ja dieses Franchise bestimmt. Das ist der Splitter in unserem Fuß, Matthias. Ja, wir ja. können gemeinsam sehr, sehr lange gehen, aber irgendwann müssen wir uns diesem kleinen nervenden Schmerz halt mal widmen. <lacht> und den raus. Das Schlimme ist, wir reden ja noch einigermaßen auf einer Augenhöhe. Es gibt ja teilweise Kommentare zu Star Wars-Texten, die geschrieben werden, wo, ja, weiß nicht, wo ich halt auch das Gefühl habe, da, da werden ganz andere Dinge kompensiert, außer dass es hier wirklich um, um Filme geht. Okay, das lasse ich mal so stehen. Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber in Ordnung. Naja, nee, ich muss halt jetzt gerade drängen, nachdem halt diese Cassie Kennedy-Sache in der letzten Woche sehr äh, prominent war. Und wie Leute halt über Kathleen Kennedy schreiben. Ach so, ja, um Also, so, das schockiert ja, 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 mich halt ja. zutiefst. Und da glaube ich, es geht ja, halt überhaupt nicht um die Entscheidung, die sie da in dem Franchise getroffen hat. Ja. Um jetzt nicht da, die, die Person in Schutz zu nehmen oder mich auf deren Seite zu stellen, sie drückt sich aber auch etwas unglücklich aus in dem Interview teilweise. So hat sie auch ja. zum Beispiel gesagt, ja, es ist sehr schwierig, einen Star-Wars-Film zu machen. Äh, unterschreibe ich sofort. Äh, es ist wahrscheinlich die, die schwierigste Aufgabe in Hollywood, eben genau diese ganzen Vorstellungen halt zu erfüllen und die Leute zufriedenzustellen. Aber dann sagt sie auch, ja, wir haben ja auch keine äh, Source-Materials, von denen wir halt irgendwie schöpfen können. Was halt äh, zweierlei ironisch ist, weil wir haben das ganze Expanded Universe mit Comics, Videospielen und äh, buchstäblich 25.000 Jahre nicht ganz ausgefüllt, aber doch schon immer wieder mal punktuell dann dichter. 25.000 Jahre an, an Lore, an Geschichte im Star Wars-Universum, was von jetzt auf gleich quasi zerstört wird, was ich nachvollziehen kann, wenn wir halt einfach dieses Forever-Franchise haben, das halt Star Wars hm. für immer und ewig halt kommen wird, dann braucht man halt einfach diesen, äh, diesen Plank Slate. Wir brauchen jetzt einfach mal die, die, die den White Canvas. Ne? Wir brauchen jetzt die Leinwand, wo wir halt zeichnen können und halt Sachen neu erzählen können. Aber gleichzeitig orientiert sich ja vor allem diese neue Geschichte der Sequels unglaublich nahe, besonders zum Beispiel in der Figur von Kylo Ren, an dem Expanded Universe, der ja eigentlich nur eine bisschen Emo-Variante ist von Jason Solo oder, oder anderen Aspekten. Ja? Also nicht zu genau, aber 
was sie dann ja auch dann erzählt, ist ja auch wieder sehr mutlos. Ja? Also Rogue One an sich ist ein wunderbarer Film. Ich genieße ihn und deshalb kritisiere ich ihn auch nicht. Aber ansonsten so diese Geschichte zu erzählen, ist ja auch sehr mutlos. Solo ist ein sehr mutloser Film. The Force Awakens ist wahrscheinlich der mutloseste Film im Star Wars-Universum überhaupt. Und dann kommt The Last Jedi als, als Reaktion darauf natürlich ähm, und wirkt doppelt so heftig, wie das vielleicht äh, intendiert war. Aber ähm, ja, ich finde ich find nicht, dass Star Wars mutig sein muss. Ich finde das, also nicht in der Hinsicht. Ich finde, dass Star Wars, äh, wie, wie George Lucas gesagt hat, eine, ein uraltes Star Wars-Märchen sein soll, das ähm, ähm, bekannte Tropen, Figuren und, und den, die, die Heldenreise aufgreifen soll, um, um Kindern oder auch äh, Erwachsenen halt äh, Werte beizubringen und, und Geschichten zu erzählen, wie sie halt schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden erzählt werden, um halt, ja, eine nur Moral rüberzubringen und die Frage ist halt, wie oft kann man das machen, bevor es halt langweilig wird oder bevor es altbacken ist, ne? Ähm, und deshalb, klar, irgendwann muss man mal was Neues probieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob ähm, die in, in Großbuchstaben die Rückkehr von Star Wars äh, mit äh, den großen Figuren da jetzt ähm, der richtige Ansatz war. Ich glaube, da liegt so ein bisschen wie sagt man, wie sagt man, was begraben, wie sagt man, was liegt begraben? Der, der Hund begraben? Ja, der ich Hund nicht, begraben? Nee. Ich habe noch nie einen Hund begraben. Also <lacht> oh, Matthias! Das wird jetzt sehr dark. Ähm, ja. Ja, nee. Äh, das, das, ich ich überlege gerade, ob ich weitermache, weil, weil ich finde, wir, wir können hier gerade ganz weit äh, reden über Franchise-Kultur aktuell in Hollywood. Ja, ja, nee, und, wir, und wir müssen langsam mal zum Ende äh, kommen. Und so halt auch, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht. Erzähl mal äh, noch was zum John Wick-Finale. Äh, genau. Und das Ganze hat ja auch jetzt so ein bisschen gewirkt wie so der Abschluss eines äh, drei episoden arcs von Clone Wars, wie so ein 90-minütiger Film, der Auftaktfilm der Serie mit einem vernünftigen Budget. Wie gefällt dir das alles? Mach mal einen Rundenabschluss der letzten äh, 15 Minuten da. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, äh, dass der, der Mando das Baby sofort an den Werner Herzog einfach übergibt. Gleichzeitig habe ich genau damit gerechnet, dass die Folge so endet, wie sie es jetzt tut. Das finde ich sehr interessant, dass, dass äh, einerseits die Dramaturgie so super vorhersehbar ist, aber der, der Weg, wie, wie, wie er dann genau besteht, dass dann noch sehr viel Unberechenbares möglich ist, das gefällt mir sehr in der Serie. Ähm, ansonsten habe ich das jetzt einfach als so, so ein grünes Finale für jetzt drei Folgen, wo verschiedene Dinge vorgestellt wurden, Elemente eingeführt wurden, die für die Serie wichtig sind, so der Tonfall äh, festgelegt wurde. Und dann waren jetzt diese letzten zehn Minuten, oder wie lange das auch immer ging, für mich der Moment, wo jetzt auch richtig Bewegung reinkam, wo alles zusammengespielt hat. So, so jede Figur wurde auf die Ausgangsposition bewegt und jetzt hat jemand gesagt, und go. Und dann sind alle aufeinander zugerannt. Also es war so, so rein, 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 rein kinetisch äh, das, das Aufregendste, was, was bisher, glaube ich, in der Serie zu sehen war, auch wenn ich persönlich irgendwie diesen, diese, die, die Action, das Action-Set-Piece mit dem Sandcrawler ein bisschen witziger auch finde. Ähm, also weiß nicht, da, da, da mag ich einfach diese, diese Gaga-Idee, das Ding durch die Wüste rasen zu lassen und, und er versucht hochzuklettern und fällt immer wieder runter. Ähm, das, das wirkt verspielter und leichter und, und hier, weil da, da ist natürlich auch das John Wick-Gewicht da irgendwie. Du hast den einen Professional, der jetzt exkommuniziert wird und dann äh, gehen ja auch bei allen die, 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 weiß nicht, die die, genau, die Transponder äh, gehen, gehen los. Jeder schaut hier, du, du wartest schon, dass Ian McShane gleich irgendwo aus der Tür rauskommt <lacht> und noch ein paar äh, äh, Kopfgeldjäger mitbringt. Ähm, bestimmt nicht die originellste Idee, das aufzulösen, aber eine zutiefst äh, zufriedenstellende dafür, dass, dass er ja davor äh, jetzt seine eigene Entscheidung getroffen hat und die muss ja auch Konsequenzen nach sich ziehen. Und ähm, ich meine, an sich überleben die wichtigsten Figuren. Grief Kaga hat ja hier, hast du schon erwähnt, 
seinen sein, sein Stil, was ihm das Leben gerettet hat. Da musste ich an, weißt du, an was ich da bizarrerweise denken musste? Nein. An der Schule des Manitou mit dem Liebkuchenherz. Matthias. Ja. Es war schön ich, mit dir. <lacht> ich glaube, ich habe seit weiß nicht wie vielen Jahren nicht mehr an der Schule des Manitou gedacht, aber ich, ich konnte einfach nicht. Das war, das war viel äh, zu sehr. Und ich habe eigentlich Szenen ganz gute Erinnerungen an die Bulli-Parade. Nicht an den Film, aber so an okay. die Bulli-Parade, dass ich das halt als Kind gerne montags geguckt habe auf Pro7 und dann halt als Lied in, glaube ich, für Stefan Raab so gefeiert habe. Aber ich, das ist halt auch, kennst du solche Sachen, wo du denkst, so, das bleibt besser begraben in der Erinnerung mit vielleicht so einem leicht nostalgischen Blick und man denkt, ja, okay, aber wenn man jetzt, also du hast Angst, nochmal drauf zu schauen, um halt irgendwie was zu entdecken, was ja dich heute halt erschrecken würde. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also für mich waren damals eben Schules Manitou und Traumschiff Surprise, glaube ich, die Bulli-Dinge, die meine Kindheit sehr begleitet haben. Ja. Wobei, da muss man ja nicht weit denken bei, bei der Bulli-Parade oder, oder, oder Traumschiff äh. Surprise, ist ja noch schlimmer mit. Obwohl, war nicht schon der Bulli-Parade der, der Schule, der Schule Manitou, nee, oder die Figur da da, wo so gelispelt äh. hat und so. Ja, teilweise. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht mehr so genau. Ich habe dann zumindest kam doch neulich dieser Bulli-Parade-Film im Kino. Ach ja. Mhm. Hast also, du den oder gesehen? Das heißt neulich. Das, ja, genau. Und habe den gesehen und da war, saß ich halt auch irgendwie so fassungslos drin. und hab, <lacht> Also, weil, weil ich es weder lustig fand, noch dass ich Nostalgie für irgendwas dieser. Und im Endeffekt haben sie ja das gleiche einfach nochmal gemacht, nur mit ein bisschen, äh, was ist in den letzten Jahr, zehn Jahren passiert, was wir parodieren können und noch nicht parodieren mhm. können. Also, da, da war ich echt ein bisschen. Klingt schrecklich. Sprachlos. Ja, also so echt ein ganz furchtbarer Film. Das Schlimme ist, dass ich mich neulich ein bisschen mehr mit Bully Herbig äh, beschäftigt habe oder letztes Jahr, weil ich einen Text über ihn geschrieben habe. Und dann bin ich doch irgendwie zu dem Fazit gekommen, dass er von all diesen mega großen deutschen Filmemachern, also halt die in dieser Liga Till Schweiger und Matthias Schweighöfer und so gerade äh, äh, tätig sind und es und halt schaffen, regelmäßig irgendwie ein Millionenpublikum reinzuziehen, habe ich das Gefühl, ist er derjenige, der wirklich am meisten am Filmemachen interessiert ist und, und irgendwie das, das, äh, das weiß nicht, das Talent auch mitbringt, äh, das stimmt, zu inszenieren, ja. weil, weil also so dumm teilweise diese ganzen äh, Filme waren, die er gemacht hat, hier äh, eben Traumschiff Surprise und so, die, die verstehen ja schon den Reiz dahinter. Und ja, ja. deswegen, glaube ich, hat er mir auch als Kind gefallen, deswegen habe ich den im gleichen Atemzug eben wie Spaceballs geschaut oder so. Oder dann, mhm, äh, keine Ahnung, als großer Star Wars-Fan guckt man natürlich dann auch die, die, die Parodie, die es dann irgendwie dazu gibt, egal ob das jetzt Bully Herbig ist oder Robert Chicken oder äh, keine Ahnung was. Da fällt auch der Sissy-Animationsfilm so rein, so, ne? So, weil da habe ich mich damals als Kind gefragt, warum machen sie denn jetzt Sissy als Animationsfilm? Das hat mich sehr geärgert, weil ich, glaube ich, Sissy damals am lustigsten fand von den ganzen drei Sketches, also den Hauptdingern, die sie halt hatten. Okay. Und äh, das hat mich sehr geärgert. Aber heutzutage denke ich mal, ja, es war halt, glaube ich, auch so ein Experiment, das den gereizt hat, so einfach einen großen Animationsfilm Definitiv. in Deutschland machen zu können. Ja. ja. Und, und dann macht er mit, mit Wiki quasi so eines der besten Fantasy-Abenteuer-Produktionen, die, die so aus Deutschland kommt, seit die unendliche Geschichte. Ich weiß es nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also ich, also ich finde auch viele seiner Sachen nicht wirklich gut, aber ich kann, also so bei ihm sehe ich halt doch noch, dass da, da jemand ist, der, der eigentlich von was Größerem träumt und, und der, der so, so viele, weiß nicht, Hollywood-Gedanken nach, nach Deutschland bringt und das da irgendwie reinschmuggelt, auch wenn er, glaube ich, noch nie den Film gedreht hat, den er wirklich drehen will. Das kann sein, ja. ja. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ähm, oh Gott, wie, wie, wie lange wir gerade über Bully geredet haben, obwohl es hier um The Mandalorian geht. Das ist die Leute lieben das, Matthias. Die Leute kommen für, die, für den Bully-Cast. Ähm, <lacht> In einer Sequenz, wo der Mando Dr. Pershing und den Klienten, gespielt von Werner Herzog, abhört, sagt äh, Werner Herzog dann, I don't care, 
hol einfach das notwendige Material heraus. Mhm. Und sie sprechen auch von einem Auftraggeber. Ich glaube, dass wir den schon gesehen haben im Trailer. Ähm, ich glaube, dass da die Imperialen doch irgendwie doch ein bisschen stärker zusammenhängen. Da wird noch einiges passieren. Ähm, was glaubst du denn, was dieses Material ist? Und sind es die Midi-Chlorianer? Also ich sag ja scherzeshalber immer hier, dass der Dr. Pershing nur die Man äh, Midi-Chlorianer zählen will, weil man das halt offenbar mit denen macht und <lacht> dann damit angeben kann, wenn man einen hohen Wert erreicht ja, hat. Ja, George Nein. Lucas hatte ja noch größere Ideen für die Midi-Chlorianer und J.J. Abrams hat jetzt auch irgendwie so ein bisschen abfällig in letzter Zeit, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber vor einigen Wochen gesagt, ja, George, äh, also es, es, er hat es nicht so gesagt. Ich glaube, er sagte buchstäblich, he loves his Midi-Chlorians. Aber es war halt auch so ein bisschen so, yeah, he sure loves them, right? So ein bisschen so abfällig, mhm. so weil, weil er auch, glaube ich, weiß, dass er da bei manchen Fans so in die richtige Kabe reinschlägt. Äh, reinschlägt. Und ähm, ich hätte es gern gesehen, was, was George gemacht hätte in, in dieser Er sagte ja, er wollte nicht größer werden, sondern er wollte Seine ursprünglichen Treatments haben mehr so den Innenraum der Macht erforschen wollen. Vielleicht macht Fevro das ja jetzt. Wie, wie dass, er, dass er auf den, den Grund der Medichlorianer fühlt? Pff, keine Ahnung. Also, weil, weil, oder eines dieser gängigen Argumente gegen die Midichlorianer ist doch, dass sie irgendwie diese, diese Macht oder alles, dass sie das auf einmal sehr, sehr, sehr ähm, berechenbar machen ja, lassen. Ja, ist klar. Genau. Und ich glaube halt, dass das nie die Endstation für George Lucas war, sondern dass das, genau. wohin, wohin er sich dann begeben hätte, dass das halt so, keine Ahnung, abstrus geworden wäre, wie als hättest du dir halt, keine Ahnung, in 70 Jahren irgendwie so bei Dennis Hopper und Easy Rider was eingeworfen und dann <lacht> Keine Ahnung, geht's, ja, ja. geht's los in die, in die, die tiefen Labyrinthe der, der, der Macht. Also so. Ähm, ich finde auch Leute, so ein paar Gen Xer wie J.J. Wie, wie Abrams oder Lindelof, so, so sehr ich ihn liebe, haben da auch ein bisschen zu krass, finde ich, damals reagiert auf die Prequels, weil es war ja wirklich auch nur so eine, so eine Throwaway-Line, einfach um Anakins Sonderstatus mh. irgendwie so herzustellen. Ähm, und sonst werden die Midichlorianer, glaube ich, nie wieder großartig erwähnt oder halt plottechnisch. Äh, wichtig. Von daher, who cares? Ähm, also das hat mich als Kind nicht gestört, als ich das neu gelernt habe und noch heute kann ich es natürlich nachvollziehen, dass Yodas äh, Philosophie, die Macht ist um uns herum, sie umgibt uns, äh, überall kann man sich fühlen, natürlich wesentlich eleganter ist und, und auch schöner ist, so halt von einer ja, ästhetischen Art das Ganze zu verstehen, aber das hat mich jetzt nie so gestört und ich gebe da total recht, es war nie Georges Endpunkt, glaube ich. Mhm. Ähm, und, und die Macht, finde ich, wird da auch nicht unbedingt entmystifiziert, sondern ähm, dass man da in der alten Republik halt ein anderes Verständnis hatte, das auch nicht unbedingt richtig gewesen sein muss. Also äh, es gibt ja diese, was heißt neue Lesart, aber viele Leute akzeptieren ja heute so quasi diese ganze Geschichte um den Jedi-Tempel herum und um die Jedi-Philosophie als, ähm, als, als völlig falschen, äh, als, als korrumpierte, äh, völlig falsche Herangehensweise. Und das greifen ja, ja auch noch mal äh, Lukes Worte auf mit, mit Ray und so weiter in, in ja. The Last Jedi. Da, das, Von daher, es passt eigentlich. Da, das finde ich einen sehr schönen Punkt, dass du das sagst, weil ich meine, klar, ähm, so wie die, die Star Wars-Filme entstanden sind, lässt sich das schwer argumentieren, aber natürlich rückblickend, wie sie jetzt chronologisch spielen, finde ich das schon ähm, sehr interessant zu gucken, dass du halt am Anfang diese, diese strahlende Republik hattest, die sich ja auch designtechnisch komplett von allem danach verändert, aber dass dann eben auch der Jedi-Orden dann noch nach anderen Dingen funktioniert hat, eben, dass, dass, äh, dass man mit die Chlorianer messen kann oder so. Und, und dass das ja was ist, was immer weiter in den Hintergrund gerät, wenn dann, wenn dann Luke und Ray quasi, wenn, wenn, wenn die Essenz der, der Jedis auf einer Insel irgendwo im Ozean äh, einsam da ist quasi, dann, dann gibt es nicht mehr die, diesen, diesen, diesen Orden außenrum, all diese Strukturen, die etabliert wurden oder so, sondern dann gibt es halt nur noch 
den Jedi und die Macht oder irgendwie so. Mhm. Ähm, das finde ich eine tolle Vorstellung. Das ist ja auch so ein bisschen jetzt wie bei Jedi Fallen Order, bei dem Videospiel. Also ich habe es noch nicht durchgespielt oder so, aber der ist ja auch zunächst mal sehr auf sich alleine gestellt und ähm, ja, besinnt sich so ein bisschen daran zurück, was, was früher mal war, aber naja. Wie geht's denn jetzt weiter, Matthias? Hast du, hast du irgendeine Idee, was noch kommt? Wie geht's weiter? Also ich gucke ja, äh, oder was heißt, ich gucke immer in die Castliste und denke mir, wen wir noch nicht alles gesehen haben. Und ich dachte ja irgendwie, spätestens ab Episode 2 wird Gina Carano heftig mitmischen und so ein bisschen als äh, äh, treue Werkgefährtin oder beziehungsweise erstmal als, als Person, die, die, die der Mandalorianer so trifft. Vielleicht mhm. wie, wie äh, in Game of Thrones hier äh, der Hound und äh, Gwendolyn Christie. Also, äh, dass das so, so ein bisschen so eine, so eine ja, weiß nicht, äh, Streit äh, oder, oder sie, sie begegnen sich auf dem falschen Fuß, aber merken dann vielleicht doch, dass sie füreinander kämpfen könnten oder auch nicht. Dann fehlt natürlich noch Giancarlo Esposito. Ähm, der ja vermutlich der, der große Kopf am Ende sein wird, oder? Also, Könnte ich mir vorstellen, der, der Auftraggeber, der, ja. ja. Also so, so, das wäre auch quasi die, der, Du hast halt den Typ, der, der in Breaking Bad und Better Call Saul jetzt schon diesen, dieses Mastermind verkörpert hat. Ähm, das, das würde sich ja geradezu anbieten, das irgendwie ins Star Wars-Universum zu übertragen. Bill Burr, glaube ich, spielt ja auch noch ähm, vermutlich äh, eine etwas kleinere Rolle. Und äh, dann gab es ja auch noch hier äh, Ming Na Wen, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, die ja auch noch eine Kopfgeldjägerin sp spielt. Ähm, also es sind noch viele Figuren, die wir einfach gar nicht kennengelernt haben. Und da bin ich jetzt sehr äh, gespannt, ob The Mandalorian jetzt quasi so, so immer nur so, so zwei, drei Episoden lang einen Arc zieht oder ob das alles wirklich, dass du, dass du am Ende ein großes Ensemble dieser Serie hast oder halt nur so kurze Stationen, die, die alle durch den Mandalorianer und jetzt das Baby Yoda irgendwie ähm, verbunden sind. Also es gibt ja so einen Viewing Guide ähm, für die Clone Wars, wo besonders wichtige Arcs hervorgehoben mhm. werden. Und ich hoffe nicht, dass vielleicht durch Dave Filonis Einfluss, genau wie du gerade beschrieben hast, die Serie so eine vereinzelte, also so eine, so eine Ansammlung von vereinzelten Arcs wird. Also das glaube ich aber auch nicht. Dafür sind schon genügend äh, Punkte angelegt, äh, die sich halt, glaube ich, durch die ganze Staffel oder Serie ziehen könnten. Also der Streit mit der Bounty Hunter Gilde oder Baby Yoda dürfte wahrscheinlich nur für diese Staffel jetzt relevant sein, aber allgemein auch die Imperialen. Und ich glaube, wir werden da noch wesentlich mehr merken und und feststellen im Verlauf dieser Staffel. Aber wir sind ja schon fast zur Hälfte durch. Deshalb ähm, ja. müssen wir mal abwarten, jetzt, was, was noch kommt. Die nächste Folge wird ähm, von, von Price Dallas Howard inszeniert. Mhm. Äh, also schon das zweite Familienmitglied, das sich im Star Wars-Universum austoben darf. Interessant. -Familie? Hat die Nach schon mal vorher was gedreht? So. Hm? Oder ist das ihr Regiedebüt? Ich glaube, das ist sogar ihr Regiedebüt. Ich bin mir mhm. aber nicht ganz sicher. Vielleicht mhm. hat sie mal einen Kurzfilm gemacht, das könnte gut sein. Ja. Nichts Andersrum ist die davon. Frage, sind diese Episoden was anderes als sehr lange kurz? <lacht> <lacht> ja, da müssten wir mal vielleicht abschließend am ähm, Staffelende drüber reden, wie uns diese Länge der Staffel mhm. äh, Folgen gefallen hat. Und vielleicht ändert sich das ja mal oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Man merkt auf jeden Fall gespannt. Filonis Handschrift, finde ich. Und wie, wie sich das anfühlen wird, wenn man alles dann an diesen einen großen, keine Ahnung, Vier-Stunden-Film gesehen hat. Mhm. Äh, ja, ja. Da wirkt das ja bestimmt auch nochmal anders. Okay. So, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns kann man abonnieren im PewCast auf PewCast.de, Mails schreiben an mail at und überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder auf iTunes. Dort kann man uns auch gerne eine Review hinterlassen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Das hilft uns, neue Zuhörer zu finden, die die Diskussion immer noch 
interessanter machen und, und besser machen. Deshalb schickt uns auch gerne Fragen, Kommentare, Anmerkungen, die wir dann auch im Podcast diskutieren könnten. Gerne dann im Blogpost auf pewpewpew.de. Matthias, this is the way. This is the way. Baby Yoda, baby, baby Yoda. is going to hell but we've fallen under your spell baby little baby you're the one side.